0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque.
1: En el Pensemos un toque de esta semana creemos que es conveniente detenernos un poquito ante la vorágine informativa y empezar a hablar de lo que pasa con las jubilaciones y pensiones En este contexto de altísima inflación El gobierno anunció un aumento en las jubilaciones Y tres bonos Para analizar si esto es realmente efectivo Ante esta situación eh, Vamos a compartir con la audiencia La entrevista que le hicimos al doctor Eugenio Semino Quien es el defensor de la tercera edad
0: es eh, la recaudación en términos de lo que recibe ANSES para la seguridad social y recaudación impositiva, refiero, y la otra mitad está relacionada eh, con la variación de los salarios. Por lo cual, una vez que se conocen esos dos índices, simplemente se hace la cuenta y es un acto administrativo. Sí. Eh, ahora eh, realmente llama la atención porque no es la primera vez que hacen anuncios como si fuera una decisión política, algo que está establecido en la ley. Y es más, en el caso de este reajuste del mes de septiembre, ya habían trascendido eh, los propios algoritmos lo que iba a ser el porcentaje de reajuste, se hablaba entre el 15 y el 16%, y finalmente fue el 15.53%, un valor muy similar a lo que fue el reajuste del mes de junio, que fue el 15%. Ese 15.53% es un reajuste para las mínimas de mil pesos. Quiere decir que todos aquellos que cobran el haber mínimo de, de, al día de hoy de 37.000 mil pesos, a partir del primero de septiembre, ese haber va a ser de 43 mil pesos, en septiembre, en octubre y en
1: noviembre. A ver, ¿Mm? a ver si entiendo bien lo que tengo, doctor. Es decir, que no va a ser 50 mil pesos la mínima. Porque están sumando el, los bonos de siete mil pesos que han Efectivamente.
0: Efectivamente, y esto lo dice el tuit donde se comunica esto, primero con una estrategia de comunicación que me llamó mucho la atención, porque quienes tenemos un exceso de juventudes acumuladas, no es un medio que usamos más allá que muchos conocemos la herramienta. Eh, no es un medio que frecuente el adulto mayor del Twitter, sí. ¿no es cierto? Pero bueno, encima de esto, eh, la información es falaz y proviene del Ministerio de Economía, del nuevo ministro y de la titular de ANSES, donde hablan de esas mínimas de mil pesos, porque en paralelo, y este es el, el tema... Eh, no casualmente confundido, en paralelo se anuncian tres bonos que se van a dar uno por cada mes, uno en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre, que son de mil pesos. Y es ahí donde hacen esta suma, donde juntan los eh, beneficios, es decir, los 43 mil pesos que va a recibir el jubilado, más un bono de siete mil pesos. Uh -huh. Ahora, esto, el bono, como ya ocurrió y lo vieron en varios eh, tramos de esta propia gestión, no es parte integrante del ABER. Claro. Es más, hubo otro bono en el mes de mayo que, inclusive, fue eh, de mayor envergadura, eran 12 mil pesos. Y vale esta aclaración, porque esta confusión política, entre comillas, sí, es, es bastante con, es, bizarra, es, ¿no? Sí.
1: ¿Es confusión o es una mentira que nos están, que están desinformando,
0: Sí, es, es, se informa una falacia, ¿no? Porque fíjese que eh, el reajuste del mes de diciembre, que es el último del año, cuando se haga, va a hacerse sobre mil pesos. Es decir... El jubilado vuelve siempre a tener lo que ya le había reconocido la ley de movilidad y en diciembre, que va a haber el próximo reajuste, ese reajuste se hace sobre 43 mil pesos. Y el aguinaldo también se va a hacer sobre 43 mil pesos, porque el bono no es remunerativo. ¿Mm? Hechas estas aclaraciones. Eh, yo creo que es tan vergonzoso el, el reajuste de ley, tan obsceno, porque cuando uno habla de porcentajes este, parecen ¿no? el 15%, el 15.53, seis mil pesos, 200 pesos por día para quienes hoy no pueden cubrir un 40% de su canasta de necesidades básicas y en septiembre van a seguir en el mismo estado de cosas o peor. Y el bono, ¿por qué señalan con tanta anticipación el monto del bono para septiembre, octubre y noviembre? Podía haber sido mencionado el número del bono, el... el en cantidad de pesos para septiembre, pero ¿por qué se establecen
1: los tres de septiembre? Sí, ahí lo perdí. Lo, lo, eh, sí, lo escucho, lo escucho. Lo escucho, Eugenio. Van a
0: seguir ajustando. Sí, jubilatorios a través de la inflación.
1: Claro, o sea, esos bonos se deprecian: los bonos de el de octubre y el de noviembre
0: efectivamente para que nos sigan los oyentes en septiembre el bono de mil pesos ya no va a ser lo mismo que el día que se anunció en términos de poder adquisitivo porque tenemos índices conocemos el de julio que fue un índice muy importante desgraciadamente 7.4 de inflación pero va a estar acumulado ya el de agosto, por eso ese siete, esos siete mil pesos van a ser un poco menos en septiembre de lo que hoy eh, terminan sirviendo para... En general el bono es algo así como una, una dádiva, un premio consuelo, es seguir reemplazando derechos por limosnas, ¿no? Y el jubilado para qué lo usa? Debe una parte de expensas, una parte de alquiler, le debe al verdulero de la esquina, entonces salda alguna pequeña cuenta, porque mil pesos, recordemos que son 230 pesos por día. Fíjese, el reajuste era 200 pesos por día y el bono son 230 pesos por día, 430 pesos, eh, prácticamente poco más de un kilo de pan. ¿eh? Sí. Eh, ahora bien, el de octubre va a valer bastante menos, y el de noviembre va a servir para ir al kiosk a comprar muy pocas cosas, algún alfajor. Eh, y esto es muy perverso porque ¿qué se está anunciando? lo que se viene realizando es decir el ajuste más grande de la economía en Argentina se está haciendo sobre uno de los sectores más frágiles de la sociedad que son los adultos mayores esto hay que tenerlo muy presente porque en realidad lo que ocurriendo es que el, el gran monstruo que va carcomiendo esos saberes, pero que a su vez le permite cerrar las cuentas temporariamente al Estado o al gobierno de turno, es porque la masa de los recursos de la seguridad social cada vez va cayendo en términos de su distribución. Eh, el ministro el nuevo ministro, que es quien hizo eh, trascender esto que tra estamos tratando de aclarar para los oyentes, en realidad se encuentra encerrado en la propia paradoja política o su destino político, porque él acopió gran parte de, de su capital político en el 2005 cuando estaba a cargo de ANSES y se hizo la primer gran moratoria, donde ahí tuvimos este, una discusión bastante particular en el Congreso, eh, yo como defensor y, y otros tantos eh, técnicos y demás, con el ministro y su gente, con el que era en ese momento el responsable de ANSES, porque... Eh, había más de dos millones y medio de argentinos, argentinas, que eh, se habían quedado vía la crisis del 2001, eh, sin trabajos, sin eh, poder eh, tener trabajo registrado, y habían llegado a la edad para jubilarse y obviamente no tenían los años aportados. Entonces a ese sector había que darle algún tipo de protección social en esto coincidíamos absolutamente todos el gran debate fue quién pagaba ese ingreso porque porque quienes ingresaban la deuda la compraban es decir la iban a pagar en cinco años en 60 cuotas pero empezaban a cobrar el día que ya estaban este, percibiendo el primer haber el, el día que ya los habían inscrito, perdón, en la operatoria. Entonces, eh, el tema era quién prefinanciaba eso, ¿eh? hasta que se cumpliera el, el círculo este, de los cinco años que amortizara eh, lo que le debían al sistema. Eh, el, nosotros sosteníamos, yo y otros, que... Esa plata la tenía que poner el Estado Nacional del presupuesto nacional. ¿Y, ¿Y lo eh, poniendo? la La terminaron poniendo, bueno, entraron directamente al sistema, por lo cual la terminaron poniendo los otros jubilados. Cuando se habla de distribución o se hablaba de distribución de la riqueza, en realidad lo que se hacía, y, y ahora se sigue se, haciendo nuevamente esto, lo que se hacía es redistribuir el ingreso, es decir, pobres manteniendo a otros pobres. Por eso lo que era una pirámide poblacional de Badaro para acá, esa fue la, la, la famosa estrategia que generó en su momento el caso Badaro, se, es, es, en el caso Badar para quienes no recuerden se congelaron lo que eran los saberes de mil pesos o más y se fueron subiendo las mínimas hasta llegar prácticamente a esos mil pesos por lo cual esto llevó a que todos los que ganaban mil pesos o más que eran más de dos millones de jubilados pensionados tuvieron que hacer juicio eh, para cobrar esa diferencia la corte después falla en 2007 y bueno pero esta es otra historia lo que voy a que ya es una estrategia manejada permanentemente que es no respetar los principios básicos de la previsión social de la previsión social perdón que son la proporcionalidad y la equidad es decir en, en un sistema racional, cada uno recibe conforme lo que aportó durante su vida libre, eh, laborativa, y el que gana 100 no es un privilegiado respecto a quien gana 50, sino que tiene una historia laboral distinta de aportes. Claro.
1: Dejé, eh, lo interrumpo, déjeme contarle a la audiencia que estamos dialogando con el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eh, Ahora, o sea, el resultado de eso, de esa, esa trampa del sistema previsional, de, de, de cómo se llevaron adelante la inclusión de aquellos que no tenían aportes, es una pirámide chata en los ingresos.
0: Exacto. Hoy es una meseta, prácticamente.
1: Eh, sí, la, la, el 80% ganando la mínima sería.
0: Exactamente. La mínima o un poquito más, ¿no? Bien. Este sobre siete millones doscientos prácticamente 6 millones están en la mínima o hasta un escalón de dos mínimas ¿Mm? eh, pero ¿qué pasa? las moratorias se siguieron regenerando en el 2014, año preelectoral también hubo otra moratoria la del 2005 se llamó la jubilación de las amas de casa sí, que en realidad era un eslogan, eran amas o amos, era a cualquiera que estuviera en la edad jubilatoria sin la cantidad necesaria de aportes, y eh, se lo incluía. La del 2014, eh, que se llamó la moratoria para las mujeres, esa moratoria estuvo con prórrogas vigente hasta el 23 de julio de este año, que se lo hizo por decreto una nueva prórroga y en el día de ayer ya se estaba tratando en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad Social, la nueva moratoria. Hay un preelectoral también, ¿eh? Sí. ¿eh? Recordemos que el año que viene hay este, elecciones. Ahora, eh, ¿quién va pagando? Como decía, con la misma técnica de allá del 2005, van pagando los que están en el sistema. Lo que pasa que la torta es cada vez chi más chica. Eh, Las la fuentes de financiamiento del sistema en Argentina son dos. Argentina tiene un sistema de reparto asistido. ¿Qué quiere decir esto? La mitad de lo que recibe el sistema proviene del trabajo, aportes y contribuciones. Y la otra mitad del fisco, que son impuestos. De la mitad del trabajo hay más de un 40% que es trabajo no registrado, trabajo en negro, por lo cual aporta cero. Ahí tenemos ya una de las vías totalmente disminuida, es decir, una vía de una mano ancha y quedó un pequeño corredor, ¿sí? quedó reducida a la mitad. Y la, la otra parte, que es la fiscal, que son impuestos, el único impuesto que está poniendo plata en forma consecuente todos los meses, más del 11% de la recaudación, es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? El que más afecta a los pobres. Fíjese que un jubilado o una persona desocupada va a pagar, cuando va a comprar el, un paquete de hierba o un litro de leche, el mismo 21% que el gerente de la Yelmex. ¿Mm? Sí. En el mundo, estos financiamientos ya se reemplazaron hace muchos años por el aporte de rentas. Acá ninguna renta pone nada para el sistema. Cuando hablo de renta, por ejemplo, en muchos países aporta la renta, la renta minera, la renta financiera, la renta petrolera. Eh, acá ponen solo los, que, los pobres que consumen, por lo cual no hay sustentabilidad. Y la torta es cada vez más chica, pero ¿qué se sigue haciendo con las moratorias? Se incorporan alrededor de la mesa cada vez más comensales, por lo cual la porción que reciben es cada vez más pequeña. Y esto es lo que está haciendo, y por eso llamo a la paradoja, hice un artículo hace eh, en una semana o dos semanas, no me acuerdo, que se llama precisamente la paradoja del superministro, ¿no? Es decir, está encerrado en su propia estrategia en la que inició y que hoy en, en la que inició le sumó caudal político y que hoy es el mismo que tiene que hacer el ajuste sobre lo que era ese caudal político que él tenía. Eh, y el ajuste se hace brutalmente pero pretende ser solapado, por eso lo de los mil pesos de, de mínima que acabamos de explicar de Bien. qué se trata, de, de los bonos y algo que está también en el tuit que, este, que es realmente una falacia bizarra si se quiere porque termina diciendo este año los jubilados van a terminar recibiendo en el año eh, un porcentaje de reajuste de 73% sí. que es 8 puntos mayor a la inflación
1: del año sí, me, me sacó de la boca la próxima pregunta que le iba a hacer y eso no es, no es certero
0: y fíjese, primero ¿quién puede asegurar que va a ser 63% la inflación del año? Yo sé muy poco del tema técnico de economía y política, sé lo que leo el diario, nada más. Y de política sigo muy poco el tema porque es este, bastante anacrónico todo, me parece que hay un pensamiento bastante elemental del sistema político que no está hablando de esto que estamos hablando usted y yo hoy, ¿no? Sí. Eh... En realidad, eh, se inventa un número, eh, dice va a ser el 65%, por lo cual le van a estar ganando por 8 puntos los jubilados. Y ahí termina el análisis.
1: Claro, o sea que es, el gobierno está suponiendo que la inflación de este año va a ser el 65-68% y como el, el aumento en, en el haber mínimo fue el 73%, eh, va, termina diciendo que le ganaron la inflación. Sí, para llegar al 73, lo que
0: suma a las mínimas, y cuando hubo hasta dos mínimas, suma todos los bonos que se le dieron. Claro. Que acabamos de sí. explicar que no es remuneración. Sí, sí,
1: sí. sí. Hay, hay como, si una, no trampi hay hay como una trampita, Eugenio. <risa> Exactamente. Una, tra una trampita grande. Peor...
0: Exacto. Pero hay algo peor que descubre... La, esta estrategia perversa de seguir ajustando sobre este sector no dice que si esto es así y hay y dice los jubilados van a estar ganándole 8 puntos a la inflación hay un millón y medio de jubilados que no tuvieron ningún bono por lo cual el reajuste de fin de año para esos jubilados va a ser el 49%
1: ¿Me explico? Sí, o sea, per sí, perdieron, perdieron por goleada perdieron con la inflación.
0: Son los que, por eso, lo que eh, pone en superficie, lo que pasa es que hay que saber leer eh, o, o seguir los números a través de años y demás, eh, que, que es una cosa aburrida y que el ciudadano. Eh, no, no tiene por qué saber porque aportó 30 años a un sistema que ahora lo estafa. Eh, lo que está denotando eso es eh, este, esos 10 puntos o, o lo que fuere entre los 49 y los 73, que son más de son 20 puntos, lo que está denotando es que los de 49 son los que pusieron la plata para que los otros lleguen al 73.
1: Claro, ahora no, nos, no, sí, nos, nos ha explicado muy bien, nos cierra perfectamente la explicación de de cómo está funcionando este sistema que está estafando a los que han aportado 30 años para tener un haber jubilatorio digno. Le agradezco muchísimo, doctor Eugenio Semino, esta comunicación.
0: No, al contrario, el agradecido soy yo, disculpen el el tiempo que les he robado, no por favor y,
1: no no bueno,
0: nos ha robado nada, nos, nos ha servido muchísimo bueno y, y toda esta información y lo que necesiten bueno el, el correo de la defensoría es tercera edad arroba defensoría punto org punto ar o ese arroba defensoría punto org punto ar, y nuestra página, donde inclusive pueden encontrar todas las canastas del jubilado desde hace 14 años a la fecha, eh, es Geronto Vida. Simplemente entrando por Google, Geronto Vida, está esta formación, formación académica, formación de recursos humanos, también trabajamos con digo, cuarto, con Cuarto, bueno, con todo Córdoba, ¿no? En este, formación hacemos docencia, este, y obviamente de lo que estoy hablando todo es gratuito, ¿no? Eso lo hacemos como eh, Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología que yo estoy presidiendo hasta el año que viene.